خانم مدیر تقاضا نوشت و منو به جای حاج اسماعیل توی مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگه هم داشت. خدا بیا مرزدش. میگفت کار دو برابر شده. اما چه بهتر این عمر دراز بدون دوست رو فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی. قسمت سی و دوم پادکست سنقطه است. پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم. داستان این قسمت به کی سلام کنم نوشته سیمین دانشور. دانشور نویسنده شیرازی متولد 1300 اول نویسنده زن بین نویسنده های نسل اول ادبیات مدرن فارسیه و یکی از شناخته شده ترین نویسنده های زن ایرانه. دانشور که 90 سال زندگی کرد دکتر ادبیات داشت و سالها استاد دانشگاه بود. توی دانشگاه آمریکا زیبایی شناسی خونده بود و با ادبیات روز دنیا آشنا بود و آثار نویسنده های مدرن دوره خودش رو به انگلیسی خونده بود و از اونا تاثیر گرفته بود. از سیمین دانشور 13 تا مجموعه داستان و رمان چاپ شده و 20 تا ترجمه. معروفترین اثرش رمان سوشونه که به 17 زبان ترجمه شده و یکی از پرفروشترین آثار ادبیات داستانی ایرانه که جایگاه خاصی بین تمام رمان‌های ایرانی داره. سیمین دانشور توی ادبیات مدرن ایران نقش ویژه‌ای داشته و فضا و زبان خاص داستاناش اون رو از نویسنده‌های هم عصر خودش که بیشترشون مرد بودن متمایز می‌کنه. از مایه های اصلی داستانای سیمین دانشور مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در جریان تغییر و تحولات اجتماعی و تلاش زنها برای پیدا کردن راه خودشون و رشد تمراه با پیشرفت جامعه و این مشخصه داستاناش هویت زنونه به اونا داده. قهرمانای بیشتر داستاناش زنایی هستند که معمولا مثل خودش پیشرو موفق هستند. دانشور با اینکه همسر جلال آل احمد نویسنده پرآوازه و جنجال برانگیز بوده به عنوان زن نویسنده هویت مستقلی برای خودش داشته و هیچ وقت زیر سایه آل احمد زندگی نکرده. با اینکه تاثیر آل احمد روی سبک سیمین دانشور به خصوص روی زبان روانش کاملا معلومه مثل استفاده از زبان محاورهی و گفتگو و شروع جمله ها با و که از نشانه های داستان های هم آل احمد هم سیمین دانشوره. داستان های سیمین دانشور اغلب واقع گرایانه هستند و بر اساس تجربه های خودش. فدید عموماً مثبتش رو توی موضوعهای اجتماعی و سیاسی نشون میدن. دانشور به خلق و خوی خوشش معروف بوده و نوع نگرش مثبت و خوشبینی ذاتی داشته که توی داستاناش هم به خوبی دیده میشه. در عین حال سیمین دانشور گرایش خاصی به ضبط احوالات مردم توی جامعه‌ای که در حال تغییره داشته و با انتخاب قهرمانای داستاناش و طراحی چهره اونا جانبگیری اجتماعی و سیاسیش رو نشون میداده. هرچند که یکی از مهمترین تفاوت‌هاش با نویسنده های همدوره خودش از جمله با آل احمد اینه که مستقیم به سیاست وارد نمی شده و اظهار نظر آشکال درباره مسائل روز سیاسی نمی کرده. داستان بکی سلام کنم از مجموعه به همین اسم که در سال 1359 چاپ شده و 
یکی از موفقترین مجموعه داستانهای دانشوره هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم و صحنه پردازی و شخصیت پردازی و زبان قهرمان داستان پیرزنی به اسم کوکب سلطان کوکب سلطان فراش مدرسه بازنشسته که تنها زندگی میکنه و از بیکسی و تنهایی شاکیه و داره خاطراتش رو مرور میکنه بیشتر داستان تکگوی درونی کوکب سلطانه که به زبان آمیانه گفتاری نزدیک به زبان خودش نوشته شده و خیلی روون در اومده و این زبان نه تنها وسیله بیان داستانه بلکه انصار مهم ساخت داستانم هست. اسم داستان از جمله گرفته شده که میرزارزای کرمانی قاتل ناصر شاه توی مجلس گفته وقتی که میبرنش توی مجلس ایان و ارکان و اشراف و همه گوشت و گوشت نشسته بودن و بهش میگن آقا رضا سلام کن و اون میپرسه به کی سلام بکنم که منظورش از این حرف کنایه زدن به بیکفایتی و ضعف مجلس و نماینده های اون بوده فکر نکنم بیشتر از این لازم باشه چیزی در مورد داستان بگم داستان رو میخونم و بعد از خوندن داستان بیشتر دربارش حرف میزنم کی سلام کنم نوشته سیمین دانشور واقعا کی مونده که بهش سلام بکنم خانم مدیر مرده حاج اسماعیل گم شده یکی یک دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده گربه مرد انبار افتاد روی انکبوت و انکبوتم مرد و حالا چه برفی گرفته هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرمو بکوبم به دیوار دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل کنی بلند بلند با خودت حرف بزن. یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن به هرکی دلت خواست فش بده. چه برفی میاد؟ اول تو هم میلولی دو پخش میشد. حالا ریز ریز میباره و این طور که میباره معلومه که به این زودی ول نمیکنه. از اول چله بزرگ همینطور باریده. و برف های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بام هایشان را غیر از توی کوچه و پس کوچه کجا بریزند. آمد و رفت کار پهلوان ها و جوان های ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمیبارید که گرانی بی سر و صدا بود و قهدی میشد و حرف از جیره بندی آب و برق میزدند و اگر میبارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل میشد. دیشب برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همانطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد دلش شور افتاد همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت میشستند فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاید دیوانه میشود پاشد کورمال کورمال آمد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد سوز میآمد و بچه همسایه گریه میکرد پریشب لوله آبشان ترکیده بود. 
سه روز میشد که آشغالی خاک رو بهشان را نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک رو به چندانی نداشت که کسی ببرد. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه ای نرساند. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دوتا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مسترا در اختیارش بود و ستا دختر دمبخت و یک زن لندهور هم داشت. در همسایگی لقبش داده بودند آقای پنیرپور چون که سر خیابان جالب لبنیات میفروخت و به هیچ کس نسیه نمیداد حتی به شما و اسم اصلیش آقای شریعت پور یزدانی بود. کوکت سلطان برای وضوع و غذای حاجت میرفت پایین. آب هم از شیر آشپزخانه پایین برمی داشت. آشپزی چندانی هم نداشت. با این دندانی که مرتب می زد و لسته و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود. اساسی هم نداشت. دار و ندارش را جهیزیه کرده بود و به خانه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همان زودی پشت بام ها سفید شده بودند و روی کارچ های خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه های یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود دیروز هم بود، پریروز هم بود. چقدر دلش تنگ بود از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود. چه عشقی با هم کردیم، حیف که زود گذشت. تا به سونا خانم مدیر میرفت دوین. حاج اسماعیل همم سر خونه رو گرم میکرد. میبردم همومو پاک و پاک میشستم. لیفم میزد، قلقلکم میداد، قشقش میخندیدیم. قربون صدقه هم میرفتیم. برای هم قول و قزل میخوندیم و حالا سوزنی باید تا از پای درارت خاریم. رو تخت خانم مدیر وسط حیات قالیچه مینداختیم و میشستیم و پا به پای هم تریاک میکشیدیم. عرق مزه مزه میکردیم تا لوله لول میشدیم. میگرفتیم تو پشه بند خانم مدیر لخت لخت تو بغل هم میخوابیدیم. سواد یادم داده بود. براش امیر ارسلان میخوندم. پنج بار امیر ارسلان خوندیم. سه بار شمس قهقهه. دو بار بوسه از را. خانم مدیر یک عالمه کتاب داشت. برمیداشتیم و سرجاش میذاشتیم. حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خونه خدمت خانم مدیر رو میکردم. بنده خدا کاریم نداشت. انار دونه میکردم ساعت ده میبردم مدرسه. وقتی انار نبود شربت میبردم. نهار میپختم. شب و شام نمیخورد. یه لیوان شیر میخورد و میخوابید. خدایا هر فندی تو این شربوت زدیم. چقدر تماشا خونه و سینما رفتیم. فیلم دوزد بغداد، هنسای عرب، اسرار نیویورک، آرشین مالالان را چهار بار و پنج بار دیدیم. پولمون برکت داشت. خانم مدیر به من مواجب میداد و حاج اسماعیل از وزارت خونه حقوق میگرفت. دکتر بیمه خودش گفت با خودت حرف بزن هرچه خوشحالت میکنه یا قصه دارت کرده برز بیرون تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا توبه کردیم از امام حسین اولاد خواستیم خدا رو با برا به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسماعیل صبحش رفت سر کار و اصرش دیگه بر نگشت. مرد گنده گم شد که گم شد. خانم مدیر، تأمینات، نظمیه همه دنبال حاج اسماعیل میگشتن. خودم رو برا بغل میکردم و از این اداره به اون اداره میرفتم. انگار نه انگار که حاج اسماعیلی بوده سر به نیست شد. روبابر رو میخوابوندم و خودم تنهایی میشستم به تریاک کشیدن. گربه خانم مدیر رو تریاکی کرده بودم. همچین که بوی تریاک بلند میشد میومد کنارم میشست و چشماشو میبست و خورناسه میکشید. بهش فوت میکردم. کش و قص میرفت. گربه به مرگ طبیعی مرد. بعد انکبوت رو دودی کردم. 
گوشه اتاق تار تنیده بود بوی تریاک که بلند میشد میومد پایین و از کنار منقل تکون نمیخورد انبار افتاد روش انکبوت هم مرد خانم مدیر تقاضا نوشت و منو جای حاج اسماعیل توی مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگه هم داشت خدا بیا مرزدش میگفت کار دو برابر شده اما چه بهتر این عمر دراز بدون دوست رو فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی از تریاک کشیدنم دلخور بود اونقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم تو خونه کار خانم مدیر رو میکردم و تو مدرسه نظافت میکردم مبالا رو میشستم کارنامه‌های دختره رو دم خونشون میبردم و انعام میگرفتم ایدا تو گلدون سفالی گل لادن میکاشتم کوزه گندم سبز میکردم عدس میکاشتم و میبردم تو اتاق خانم مدیر میذاشتم یا در خونه های معلم ها میبردم از ده تومن تا دو تومن انعام میگرفتم همه این کارا رو میکردم که آب تو دل ربابه تکون نخوره مثل دختره ایان اشراف لباس میپوشوندمش تا دیپلمشو گرفت اگه خانم مدیر نمرده بود که شوهرش نمیدادم خانم مدیر مرد و من آواره شدم با 18 سال خدمت بازنشستم کردن گفتن سنت رسیده از خونه خانم مدیر بیرونم انداختن مجبور شدم دختره رو آتیش بزنم بدم به این لامروت لاکردار تو محضر آقای لاچینی کار میکنه و خدا رو بنده نیست چیکار کنم دختر برا روی داشت و مثل دختر ایان اشراف لباس میپوشید هر هفته هم سلمونی میرفت با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجاره ای که نمیشد از این غلطهای زیادی کرد دانشگاه هم که قبول نشد دکتر بیمه گفت به هر کی دلت میخواست بلند بلند فش بده تا دلت خنک بشه منم ورد زبونم فشه خدا خودش میدونه من عشقی بودم از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میومد کسی نماز و روزه و دعا و یادم نداده کربلا که بودم پشت سر حاج اسماعیل نماز میخوندم اون بلند بلند میخوند و منم تو دلم میگفتم ترون که اومدیم یادم رفت عوضش بلدم فش بدم به تمام نامردا و ناکسای روزگار فش میدم به تمام مردهایی که بعد نامرد شدن و کسایی که بعد ناکس شدن نفرین میکنم خیلی ها کس موندن سر حرف خودشون ایستادن و مردن خیلی ها گم و گور شدن خدا رفتگان همه رو بیامرزه خانم مدیر گفت بدبختی ما همینه که مردا رو نامرد میکنیم میگفت خونه ما رو از تو رگای لوله‌ای میمکن و بیخون و نامردمون میکنن آقا رزا رو آوردن تو مجلس گوش تا گوش عیان و ارکان و اشراف نشسته بودن هی میگفتن آقا رزا سلام کن میپرسید به کی سلام بکنم پاشم برم شیر بخرم شیر برنج درست کنم نه فرنی درست میکنم اما با این یخبندون چطوری برم پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پام گشاده دندونم میزنه گردن و گوش راستم جیغ میزنه سر زانوی راستم درد میکنه دیشب تا حالا از این حاج اسماعیل قافل نشدم سرم ور ور صدا میکنه اما باید برم اگه تو اتاق تنها بشینم و با خودم حرف بزنم به سرم میزنه واسو دلم شروع کردم به چنگ زدن دور پام کاغذ روزنامه میپیچم اونجا به پشمی که خودم بافتم روی کاغذا پا میکنم پوتین اندازم میشه چقدر بافتنی تو این دور زمونه به دردم خورد چه خوب که آدمو از فکر و خیال منفک میکنه تا حالا ده تا پیرن پشمی بچگونه برای منصور و مسعود بافتم چه نقشای قشنگی انداختم اما قدقن کرده که دیگه از من تعارف قبول نکنن حالا هیمی بافم و هیمیش گفم نه کسی رو دارم براش ببافم نه پولم زیادی کرده همه چیزم که گرون شده سر به جهنم گذاشته فقط جون آدمیزا درزونه
اما روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یکی یک دونه بچه رو دارم. خدا رو خوش نمیاد منو از بچم دور بکنن. اما اون یاردانگولی از اول سر جنگ داشت و از خونه بچم بیرونم انداخت. میدونم چیکار کنم. میرم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم. شلوارم رو میکنم سرم. رو پشت بوم مسترا به قصد داماد آتیش به جون گرفتم نماز رسوایی میخونم. نفرینش میکنم. خانم پنیرپور همه جور نماز بلده. مگه اون روز خودش رو پشت بوم نگفت نماز رسوایی بخون. پنجشنبه شبها روزه آقای راشد رو میگیرن و صدای رادیوشون رو بلند میکنن تا در همسایه هم بشنون. دلم میخواد آواز قمرالملوک ملوک وزیری رو بشنوم مثل بلبل چهچهه میزد. خانم مدیر چند تا صفحه قمرالملوک ملوک داشت. نفهمیدم نصیب کی شد. تابستونا خدا بیا مرزدش میرفت دوین درکه. مدرسه هم که تعطیل بود. حیات و آبپاشی مفصلی میکردیم. گلای اطلسی رو که خودمون کاشته بودیم آب میدادیم. زیر داربست مومی شستیم. گرامافون رو کوک میکردیم و صفحه قمرالملوک میذاشتیم. صفحه زلی، اقبال و سلطان. شربت بهلیمو درست میکردم میدادم دست حاج اسماعیل میگفتم نوش جون گبارای وجودت میگفت اول تو بخور اگه ربابه تو که پا میومد و منصور و مسعود رو هم میوورد چقدر دلم باز میشد به مسعود گفتم مسعود موش بخوردت گفت خودتو موش بخوره بهش التماس کردم که یه بوس به جدت بده صورتشو گرفت جلوی لبام نماز رسوایی رو باید پشت بوم مسترا بخونن و باید آفتاب زده باشه بعدم باید یزید و معاویه رو لعنت بکنن. اینا رو خانم پنیرپور گفت. پیش از زمستون اومده بود روی پشت بوم نشسته بود سبزی پاک میکرد. آفتاب میچسبید. منم رفته بودم رخپم بکنم. بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم. اون روز اختلاط کردیم. گل گفتیم و گل شنیدیم. براش گفتم که خوشی دنیا رو گذروندم و همه فندی زدم. بعد از دامادم گفتم و خونی که به دلم کرده. گفت نماز رسوایی بخون تا خدا رسواش بکنه. بعد از اون روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد. اگه همدیگر رو میدیدیم جوری تا میکرد که انگار به عمرش منو ندیده. منم دیگه سلامش نکردم. با وجود این میرم ازش نماز رسوایی یاد میگیرم. کاش آفتاب بود و پشت بوم مستر را اونقدر برف ننشسته بود. خدا لحاف پارش رو تکون داده همه جا پنبه لحاف بزرگش ریخته و بازم داره میریزه. کلم خرابه آدم نمیشم. زن بس که کف گفتین همه بلا به سرت اومد یک کلوم در مدیم گفتیم سر عمر تو رو میگن مرد خودتو برادرای نرقولت بچمو کشتید زن آبستن پا به ما باید از قابلمه بچه رو گرفته با دست دیگهش دست محسود تخم سگ رو گرفته لباس همه تونو میشوره اوتو میزنه نهار میپزه شام میپزه مادرت همش تصویر میدازه و فرمون میده برادرات انگار کلفت گیرو بردن خودت از محضر که میای خبر مرگت اوراقی بچم آب گرم میاره پاتو میشوره رو میخچهات سنگ پا میماله خودم با دوتا چشم کور شدم دیدم خونشون که میرفتم یه من میرفتم صد من برمیگشتم انقدر بد اخمی میکرد و مادرش انقدر سرکوف به من و بچم میزد و برادرش انقدر هر رو کر میکردن که از جون خودم سیر میشدم خیلی کم اونجا میرفتم یه روز عصر رفتم دم کودکستان مسعود بچم رو ببینم دیدم رو بابه یه دستش قابلمه بچه و سبد خریدشه و با دست دیگه دست مسعود رو گرفته. زن پا به ما. رو برفاه میلغزن و میان و مسعودم نق میزنه که بغلم کن مامان بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم خونه یک بیریشون. زیر کرسی تمرگیده بود تخمه میشکست. مادرش هم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادرش هنوز نیمده بودن. گفتم واقعا تو مردی نمیتونی خبر مرگت بری بچه رو از کودکستان بیاری. 
پاشنه دهنم و کشیدم و هرچی از دهنم درآمد گفتم از سردوب خوشکش زده بود از زیر کرسی پاشد و دستم و گرفت و کشون کشون از اتاق بیرونم و برد و از در خونه انداختم بیرون به هم میگفت گول بیابونی زنی که پتیاره دمامه جادو چه حرفا که نزد و تازه دست به زنم داره دخترم و کتک میزنه از در همسایه ها شنیدم شنیدم که گفته مگه ننت با نون کلفتی و فراشه مدرسه بزرگت نکرده حتی شنیدم دخترم منصور رو بدون قابل زایده حالا باید بیس ماهش شده باشه لابد حرفم میزنه شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواد چی کنه و خودش بچه رو گرفته همسایه هم کمک کردن اینا رو که شنیدم نتونستم تحمل کنم پاشدم یه من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم رنگش زرد مثل زرد چوبه چه رنگی چه حالی تا نداشت تو رخت خواب بشین و التماسم کرد که ما در اینجا نمون پاشو پاشو برو نارنگی ها رو هم بردار ببر اگه به فهم تو اومدی میگیره میزندم و حالا کوتا از رخت خواب در بیام یه عالمه رخت چرک جمع شده کفری شدم و گفتم روبا به مادرت پیشمرگت بشه این نشو زندگی این مردگیه من و پدر خدا بیامرزت کیف دنیا رو کردیم تو چرا باید بسوزی و بسازی مگه عمرو چند بار به آدمیزاد میدن پدرت تو رو قنداق میکرد لالایی میگفت میشستت گردشت میبرد گفت ما در دو تا بچه دارم نمیتونم طلاق بگیرم به علاوه با من که بدتا نمیکنه گفتم برای کلفتی لازم نکرده بود این همه درس بخونی ای روبابه بچه گول میزنی دیگه میخواستی چه بلایی به سرت بیاره در مدرسه مسعودم قدغن کرده که نرم میرم قصابی بقالی لبنیاتی نزگه خونشون بلکه یکی از همسایه‌های بچه‌مو ببینم اونا لابد بچه‌مو میبینن یا صدای اون سگ هرزه مریضو میشنون شنیدم روبابه عینکی شده بس که بچه‌م درس خوند ای دل قافل لابد تو سر بچه‌م زده که بچه‌م عینکی شده چه چیزایی که نمیشنوم میشنوم بچه‌مو زده سرشو شکسته میشنوم مسعودو زده از گوش بچه خون اومده میشنوم نفرینایی که به دامادم میکنم اگه یکیش بگیره بر هفتاد پشتش بسته اما چه کنم که همیشه ظالم سالمه ای رو بابه من و بابا ترچی کیف تو این دنیا بود کردیم از تو هیچ چیزی دقیق نکردم گفتم تا تو خونه منی زحمت نکشی وقتی رفته خونه شوهر زحمت میکشی اما دیگه نمیدونستم به این اندازه خواهرای بیچشم روش ناخوش که میشن میان منزل مادرجان ارتراق میکنن ای مادرجان کوفت و کاری ای مادرجان زق نبود کی ازتون پرستاری میکنه؟ ربابه. ربابه بود آب میوه بیار، بود شوربای جوجه بپز، بود برو شیر بخر، گرم کن، بده زهرمار بکنیم. خانم مدیر خدا بیامرز میگفت نمیذاری آب تو دل این بچه تکون بخوره، میذاری به درس و مشقت برسه. سعی داری ربابه از طبقه خودش در بیاری. دیگه نمیدونی که زن معنوعاً از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت بباره زن، عجب دانا بودی. پاشم برم شیر بخرم، شیر بنج درست کنم. نفره نمیپزم این دندون بد مصب بد جوری میزنه دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سر زد بزن برو بیرون پاشو توی آینه نگاه کرد بن موها سفید شده بود بعد به قرمزی میزد و ته موها سیاه پرکلاقی بود بیخود نبود که دامادش لقبش داده بود دمامه جادو دیگر نمیدانست که آدم آه میکشد و موی سفید از قلبش بیرون میزند سر ربابه که آبستن بود در ماه نهم سر قلبش میخارید. خانم معلم گفت بچه دارد مو در میآورد. میگفت موی بچه از قلب مادرش روانه میزند. میگفت هر طور که حساب بکنیم با این وضع فعلی زن معنوان از طبقه زحمت کش است. گوشه کرسی را کنار زد. یک تومان از زیر زیلو برداشت. 
حیفظان دوتا قالیچه کردی که جهاز کرده بود و به خانه همچون دامادی فرستاده بود. چادر نمازش را سرانداخت و با چتر انابیش از حیات درآمد. با احتیاط راه میرفت و دست به دیوار به نافدان آهنی به پنجره های خانه های مردم می گرفت. کاش دندانش را درآورده بود اما بیدندان و با آن همه چروک نمیخواست جلوی مردم ظاهر بشود. بایستی تمام خیابان علایی را میرفت بعد میانداخت پشت سازمان برنامه در خیابان شاهاباد همه جور دکانی بود. میتوانست از بغل کلانتری برود خیابان جاله و از لبنیاتی آقای پنیر پور شیر بخرد. شیر تمام شده بود. نشیر توشیشه بود و نشیر پاکتی و نشیر معمولی. خراب بشی تهرون رو سر ناکسا و نامرده و اختا خراب بشی. با اون زمستونای سخت و سرد و تابستونای گرم خشکت نه رودخونه ای نه دار و درختی نه جوی آبی به قول خانم مدیر مثل یه لکه جوهر رو کاغذ آب خشکون پنج شده همه جا دویده مثل خرچنگ به اطراف دست انداختی شهر خرچنگ رو باقی خراب بشی به قصابی رفت زن آقای پنیرپور داشت گوشت میخرید یک ران سفارش داده بود جعفر آقا داشت ران را تکه تکه میکرد و با ساتور استخوان‌ها را دو نیمه میکرد. گوشت خوشرنگ غیر یخزده گوسفند ایرانی بود. گفت دو کیلو هفتصد گرم. خب بی خود که مردم لنده هون نمیشن و قبقب نمیندازن. خانم پنیرپور رو سری پشمی سر کرده بود. دستگش دستش کرده بود. روی کت و دامنش پوستین پوشیده بود. از جیب کتش یک اسکناس پنجاه تومانی درآورد و داد دست جعفر آقا. دست جعفر آقا بریده بود و پارچه که روی آن بسته بود خونی بود. منتظر ماند تا خانم پنیرپور رفت دست دراز کرد و یک تومان را داد به جعفر آقا جعفر آقا کمی پی و پوست و یک ذره گوشت و یک استخوان یخزده از روی پیشخان برداشت و توی ترازو انداخت کوکب سلطان گفت جعفر آقا گوشت یخزده نمیدونم مال کدوم گورستون رو به من نده به درد کود میخوره که زیر درخت چال کنن جعفر آقا تشر زد که همین است که هست با یه تومان فیله شیشلیک بدم آشغالها را گذاشت توی یک کاغذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان. اگر هارد اسمایل زنده بود همچین جرعتی می کرد. چه ترسی کوکب سلطان را گرفته بود؟ این ترس خودش یک نوع مرض بود. می ترسید تمام عمر همینطور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند و او روی دخترش را نبیند. دم پمپ بنزین یک بار لیز خورد نزدیک بود بیفتد. پیاده رو از یخبندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها را میپوشانید ترس دیگرش از برف بود میترسید آنقدر برف ببارد که او نتواند از خانه در بیاید نتواند به باغ سبا برود و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سر و گوشی آب بدهد و سراغی از او بگیرد میترسید آنقدر برف ببارد که در خانه ها را برف بگیرد و درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت بام ها آمد و رفت بکنند. همسایه های او که همه شیروانی دارند و راه او چنان بسته شود که توی اتاقش زندانی بماند و بعد همین مرضی را بگیرد که میگویند از ژاپن آمده. آنقدر اوق بزند تا آب در بدنش نماند و تک و تنها و بدون پرستار در اتاقش بمیرد و بپوسد. اما از مرگ نمیترسید. مگر آدم عشقی از مرگ میترسد. از برف و مرض و تنهایی و درهای بسته و قهر دامادش میترسید اما از مرگ نمیترسید البته به شرطی که اصلا درد نکشد به شرطی که خودش نفهمد دارد میمیرد به شرطی که خواب به خواب بشود دیگر مثل خانم پنیرپور از نکیر و منکر و شب اول قبل و روز پنجاه هزار سال ترسی نداشت هیچ کدام را باور نمیکرد 
باید خودش را به کاری مشغول می کرد که انقدر از تنهایی نترسد. دیگر چقدر به بافد و بشکافد و دوباره به بافد. فکر کرد بنشیند سر یک چلتکه. توی بخشه هایش بگردد و هرچه دم قیچی سراغ دارد جمع کند و بنشیند و یک لحاف چلتکه سر هم بکند. اما برای کی؟ دخترش که می ترسد از او چیزی بستاند. برای کی بدوزد؟ اصلا برای کی و به خاطر چی زنده است؟ به کی سلام بکند؟ کی مانده که آدم بهش سلام بکند؟ بچه ها معلوم نبود از کدام جهنم درده ریخته بودند توی کوچه و برف بازی میکردند و روی یخاسور میخوردند و گذر آبران را لیز میکردند. یک گوله برفی روی چترش خورد و صدا کرد. چترش را بست و برگشت که فوش بدهد. صورت بچه ها قرمز بود و شارد و خورم سرسره میکردند. دلش نیامد فوششان بدهد. مگر خودش روزی روزگاری بچه و جوان نبوده مگر کیف دنیا را نکرده مگر کم آتش سوزانده بود. سر خیابان علایی بچه ها آدم برفی عظیمی درست کرده بودند. آدم برفی یه مردی یک چشمی بود و روی چشم دیگرش یک تکه پارچه سیاه گرد با قیتان سیاه بسته بودند و یک عرقچین سیاه هم سرش گذاشته بودند. مثل اینکه دقه دلیشان را خالی می کردند. چون که با گوله برف به آدمکی که خودشان ساخته بودند حمله می کردند. خون از لپایشان می چکید بس که تقلا کرده بودند. چشمهایشان برق میزد یکیشان روی برف سر میخورد و رو به کوکب سلطان پیش میآمد زیر ناودان یک خانه نزدیک خانهشان رسیده بود پسر آمد و آمد ناگهان لیس خورد و به کوکب سلطان زد و هر دو نقش زمین شدند اما پسر پا شد و پا گذاشت به دو کوکب سلطان یک طرف افتاده بود و چترش طرف دیگر و گوشتی که غریده بود گوشت که نه آشغال گوشت ها هم از دستش افتاده بود و روی یخ و برف ولو شده بود کوکب سلطان باورش نمیشد بتواند اینطور از جا در برود انگار در بیابان برهوتی تنها روی یخ و برف رها شده بود به دستور دکتر بیمه شروع کرد به فریاد کشیدن داد زد قرتی قرشمالا هرومزاده ها مدرسه رو تعطیل کردن که به جون مردم بیافتید معلوم نیست تو کدوم گورستون تخنون ترکوندن و این تخم هروما پا گرفتن ای مردم به دادم برسید این تخم هروم منو کشت انداخت زمینو در رفت لابد دستم یا پام شکسته یکیتون بیاد دست منو بگیرید از زمین بلند کنید خبر مرگتون فقط بلدید اطفار بریزید پنجاه تومنی از جیب کتتون در بیارید دو کیلو دو کیلو گوشت بخرید یه بار شد یک کاسه مسخره سرتون به همسایه‌تون تعارف بدید الهی داغت به دل ننت بیفته الهی خبر مرگتو برام بیارن الهی تو پیاده باشی و آب خوش سواره کسی که منو از بچم دور کردی رو به کجایی ببینی مادر چطور ذلیل شده ای حاج اسماعیل تو کجایی یه لب بودم و هزار خنده حالا نگام کنید الهی هیچ عزیزی ذلیل نشه ای بچه های ناتوی ذلیل مرده اگه آدم بگه بالای چشمتون ابرو هزار جور کس و کار پیدا میکنید اما حالا کس و کارتون کجا بوده چند ره گذر به طرفش آمدند جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد چادر نمازش را از روی زمین برداشت برفهایش را تکانید و روی سرش انداخت زن خوشسیمای بیهجابی آشغال گوش را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. قلب کوکب سلطان بر جوری میزد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد این جوان دامادی است که آرزو داشت داشته باشد اما نداشت و این دو زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر و مکیش و کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه. 
و حالا اشکی میریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده است. داستان بکی سلام خونم خوندم زندگی کوکب سلطان زن تنهایی که دنبال کسیه که بهش سلام کنه زاویه داستان ترکیبی از راوی داینای کل و تکوی درونی و نویسنده توی داستان از تکنیک تکوی درونی به خوبی استفاده کرده تا تجربه شخصیت اصلی داستان رو خیلی سعیمانه نقل کنه و باعث شده که خاننده توی فضای ذهنی قهرمان داستان بره و بهش خیلی نزدیک بشه و تجربه زنونه که توی داستان ساخته شده حس همزاد پنداری و نزدیکی با قهرمان داستان ایجاد میکنه و خواننده هم تجربه کوکب سلطان رو از نزدیک درک میکنه. کوکب شخصیت خاصی داره که خوب پرداخته شده و با اینکه از طبقه پایین جامعه است اما مثل بیشتر زنای داستانهای دانشور زن پیشرویه. توی خونه خانمی که مدیر مدرسه بوده کار میکرده. خانم مدیرم با اینکه توی داستان حضور مستقیم زیادی نداره نقش مهم و تاثیرگذاری توی داستان داره و نمونه یه زن امروزیه و احتمالاً بر اساس شخصیت‌های مادر سیمین دانشور که معلم مدرسه بوده و خودش که بچه نداشته ساخته شده. در اثر معاشرت با خانم مدیر سبک زندگی کوکب سلطان و نظام باورها و اعتقادش هم تغییر میکنه. با باغبون خونه ازدواج کرده که باغبون بهش سواد یاد داده و با هم زندگی خوشی داشتن. اما متاسفانه شوهرش معلوم نیست برای چی ناپدید شده و کوکب سلطان رفته خودش استخدام آموزش پرورش شده. هرچند زندگی نسبتا خوبی کرده وقتی خانم مدیر میمیره از پس خرج دخترش روبابه که توی ناز و نعمت بزرگ شده برنمیاد و روبابه ناچار زنه یه مرد سنتی توی یه خانواده سنتی تر میشه و برعکس مادرش برمیگرده به عقب و میشه یه زن توزدی خور توی یه خانواده مرد سالار. روبابه نقش منفعل و تابعی داره و میخواد یه زن معمولی باشه و مراقب بچه هاش باشه. انگار که نمیخواد مثل مادرش زندگی کنه. توی داستان چند بار به نقل از خانم مدیر به اینکه زنها زندگی سختی دارن اشاره میشه و اینکه چاره ای برای رهایی از این شرایط بعد وجود نداره. کوکب سعی میکنه که روبابه رو نجات بده. بهش یادآوری میکنه که پدرش خیلی از شوهرش تر بوده. اما در نهایت جامعه مرد سالار و دامادش توی نبرد نابرابر پیروز میشن. خانواده داماد دوست ندارن که رابابه با مادرش که زندگیش با میارای متعارف نمیخوره رابطه داشته باشن. برکو کپسولتانم که دخترش باش قطع رابطه میکنه و نوههاش رو هم حتی نمیتونه ببینه تک و تنها میشه. به خاطر نوع زندگیش و موقعیت خاص اجتماعی که داره کوکپ هیچ دوستی شبیه خودش پیدا نمیکنه و حتی زن همسایم وقتی میفهمه اوضاع زندگیش چجوری بوده دیگه باش حرف نمیزنه. اثر ناچاری و با وجود اینکه باورای مذهبی نداره حالا به جای رسیده که حتی حاضره که نماز رسوایی بخونه که بلکه دخترش باهاش خوب بشه و معلومه که هنوز با وجود همه زندگی مترقی که کرده توی قید خرافات مونده تنها دلخوشی کوکب سلطان یاد گذشته های خوششه و مرور این گذشته توی داستانی که در اون مایش درد و مرگ و بیماریه که همه جا هست 
قراره که به ما یادآوری کنه که همه خوشی ها موقت هستن. مثل خیلی از داستانهای دانشور این داستانم با اینکه با سختی، درموندگی و حتی فلاکت آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه اما آخرش نسبتا به خوبی و خوشی تموم میشه. بعد از اینکه کوکب روی برف زمین میخوره و شروع میکنه به دنیا و دامادش بلند بلند نفرین فرستادن دقدلش خالی میشه و بالاخره بغزش میترکه و حالش بهتر میشه. بعدم یه زن و مرد جوون میان کمکش. توصیفی که از زیبایی لباسای دوتا جوون شده و تصویر مدرن و امروزی اونا آرزوی بهتر شدن اوزار رو از زبون کوکب سلطان خیال میکنه که شاید این دختر جوون میتونست دختر خودش باشه و این پسر دامادش باشه بیان میکنه. در نهایت شاید هم فرقی نکنه که اینا بچه خودش نیستن و بتونه باشون حرف بزنه بهشون سلام کنه. و در کل تصویر پایانی داستان که کمک کردن زن و مرد جوون به کوکب سلطانه حس روشن و مثبتی توی داستان به وجود آورده. این قسمت سی و دوم پادکست سنخته بود که توی آبان سال 1400 ضبط شده. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. مثل همیشه از شنیدن نظره و پیشنهاداتتون خوشحال میشم و دلگرم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید.